¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio, una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Este día fue muy movido. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca, quien tiene todos los detalles de cómo este día las comisiones tuvieron trabajo, empezaron a hacer política, pero al final la mesa de consulta tuvo un viraje, una desvariación, una confrontación, pero platícanos tú Alberto quiénes fueron los protagonistas y por qué llegamos a esta situación. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues eh, hoy no prosperó mucho la política en las discusiones de la Asamblea Constituyente, fue una jornada un poco de altibajos, de claroscuros, cuando parecía que las discusiones, el... El, los razonamientos de los artículos, el, el análisis de fondo empezaba a prosperar, empezaba a cuajar en las comisiones. En la noche se da una, eh, una situación complicada, una agresión que eh, da el del parte del diputado de Morena, Jaime Cárdenas, hacia el, el legislador del Partido Verde, eh, Alejandro Bustos, en una reunión de, de la mesa de consulta en donde se discutían algunos temas eh, que ya se habían tratado en, las, en la sesión del pleno de días anteriores eh, eh, algún un video que Capital CDMX subió a redes sociales pues, y a su portal pues da cuenta de cómo es este, eh, Jaime Cárdenas se levanta de su asiento y se dirige justo hacia donde está el del PDM, Alejandro Bustos, cómo eh, se, se jalonean, cómo eh, se gritan. Eh, y ahí eh, tuvimos oportunidad de hablar eh, precisamente con Alejandro Bustos para que nos explicara por qué se dio esta agresión al seno de esta reunión de la mesa de consultas que se celebró en la noche de este martes eh, 8 de noviembre. Eh, nos decía que en el orden del día de la mesa de, la, de consulta, pues... Eh, eh, se discutía un tema del que Jaime Cárdenas ya había dado cuenta en el pleno. Eh, Jaime Cárdenas ha pedido eh, de manera insistente que Manuel Díaz Infante no sea presidente de la Comisión de Poder Judicial. Acusa que Díaz Infante, eh, aunque es un magistrado que pidió licencia para dedicarse de tiempo completo a la Asamblea Constituyente, tiene un conflicto de interés acusa que Manuel Díaz Infante pues eh, defenderá eh, los intereses gremiales del el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que por eso pues va a ser juez y parte en la Comisión de Poder Judicial y que no debería estar ocupando esa posición. El tema lo llevó Morena a la reunión de la mesa de consulta y pues ahí el resto de los partidos políticos determinó que el asunto no procedía y fue Alejandro Bustos el que en su momento tomó la palabra para defender a Manuel Díaz Infante y para insistir que pues además de que el tema no, no procedía era inoportuno este planteamiento que hacía Jaime Cárdenas dijo que los argumentos de, él, de Morena eran falaces y al parecer eso pues provocó la ira del, del movimiento de regeneración nacional escuchemos cómo Alejandro Bustos nos platica el momento de la agresión eh, y pues eh, explica un poco más de qué pudo haber motivado eh, esta ira de parte de Jaime Cárdenas ah, sí. Mira, yo, yo entiendo porque yo tampoco me, me, me percaté bien 
que fue que cuál era su intención, yo el golpe lo sentí en el brazo, en la parte alta del brazo hacia el hombro, y, y enseguida fue un empujón que pues, me hizo perder el equilibrio, pues estaba sentado, este, de cuenta que tú vas hacia atrás en una silla, ¿no? Sí. Eh, gracias a Dios me pude incorporar y no me caí, me paré por la sorpresa, y no le doy los gritos y esto ya no supe qué estaba pasando. Y me, me fui para atrás y él me, me intentó, este, se intentó ir contra mí de nuevo y no, traté de detenerlo, pero ya había otras personas ahí, pues el presidente lo, lo detuvo, lo detuvieron ahí, él empezó a gritar este, una serie de cosas que, que además ni siquiera venían al caso de la, de, de la, de la discusión, están defendiendo causas que alguna cosa decía, la verdad es que de pronto en la sorpresa yo dije, no, no, no entiendo qué fue lo que molestó, porque además después de, de, de mi intervención hubo una o dos intervenciones posteriores, luego vino la votación, luego se levantó la sesión y fue hasta entonces, o sea, no fue inmediato después de mi intervención, que fue lo que me, pues, me llamó la atención, pues, si hubo, hubiera sido algo que no molestó tanto, pues hubiera parado inmediatamente después de la intervención, ¿no? Sí. Ahí, este, creo que el diputado Batis es el que dice, ¿no? Que, que se le señaló como falaz sí. al, al diputado Carlos, pero dice que era un argumento falaz. Que era un argumento falaz. Era... Okay. Exactamente. Pero, pero obviamente, pues no practico a, al diputado, ¿no? Y, y me, me llama la atención cuando es particularmente sus intervenciones, es muy duro en los calificativos, en los adjetivos que utiliza en la tribuna y demás. Escuchamos a Alejandro Bustos que da esta reacción a los micrófonos de Constitucionalmente Hablando luego del susto que se llevó en la mesa de consultas con esta reacción iracunda por parte de Jaime Cárdenas eh, por supuesto algo que hay que condenar lamentamos que en este constituyente se esté eh, pues privilegiando la violencia como un método para intimidar y no hacer política. Ese es algo que los capitalinos lamentamos, que no se puedan llegar a los acuerdos a través del diálogo de un buen consenso y que en este caso, como le sucedió al diputado Jaime Cárdenas, se pierda la cabeza y se agreda ahí a los compañeros ante la frustración de haber eh, perdido o ser eh, ignorado dentro de una votación al alegar un tema que, por supuesto, hay que resaltar que lo que él señala, lo que él advierte, es algo que hemos platicado en Constitucionalmente Hablando, que es indispensable, que si son un parlamento abierto, los 100 constituyentes presenten su declaración de intereses para darle precisamente a la ciudadanía esa certeza de que no hay un conflicto de intereses con los temas que van a legislar. Es el punto que señala Jaime Cárdenas y que no se ha cumplido, y por eso se llega a esta eh, acción, lo cual condenamos porque no debe de ser una reacción violenta, pero ahí lo dejamos, es un tema que eh, seguiremos observando, que han incumplido los constituyentes y que bueno, ya generó una crisis. Pero, ¿qué más hubo Alberto ya en esta parte más seria donde sí hubo política? Eh, la jornada, como ya lo había comentado, pintaba bien, se habían estado haciendo eh, mesas de trabajo de las distintas comisiones dictaminadoras. Eh, por la mañana tuvo sesión la Comisión de Principios Generales y ahí se avanzó en la discusión de un eh, del artículo 1 
del proyecto de constitución del jefe de gobierno en esta reunión de comisiones pues de, de la comisión de principios generales se ve abordado el tema de la autonomía eh, para la ciudad de México o en su caso la soberanía para la capital del país se estaba discutiendo una eh, iniciativa del diputado constituyente del movimiento de regeneración eh, del movimiento ciudadano eh, René Cervera quien pues eh, decía en su iniciativa que eh, la Ciudad de México debe ser considerada como una eh, entidad libre y soberana la iniciativa a su vez del jefe de gobierno establece que la Ciudad de México debe ser considerada como una ciudad libre y autónoma ahí el debate surgió sobre este concepto de soberanía los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, incluso ahí Jaime Cárdenas, argumentaban que pues el resto de las entidades del país eh, eh, tienen eh, esta salvaguarda en sus constituciones locales, se establece el concepto de soberanía en sus cartas fundacionales y por qué no tendría que ser así para la eh, constitución de la Ciudad de México. Eh, Dolores Padierna, eh, diputada constituyente del PRD y coordinadora de esa bancada, pues dijo que este tema eh, no viene conceptualizado en la reforma política de la Ciudad de México, misma que está incluida en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como no viene en la reforma política de la ciudad, pues tenemos que apegarnos a lo que hay, dijo Dolores Padierna. Esta fue la defensa que en su momento hizo Dolores Padierna de por qué debe ir el concepto de autonomía y no de soberanía en la constitución local. ...para su régimen interior, pero es parte de la República Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, es sede de los poderes de la Unión, es capital de la República y se distingue por ser con estas características que no tiene otro Estado. Entonces, vayámonos a lo que dice el 122 constitucional y en, eh, establece claramente esa separación de en, estados de la República libres y soberanos y la Ciudad de México con, como entidad libre y autónoma en todo lo que se refiere a su interior. No es que no queramos la soberanía sino que nos falta otra reforma para alcanzarlo, y fin. O sea, en esta no la logramos, como, pero en esta logramos muchas cosas más que la penúltima había logrado. Y ahí nos vamos con el gradualismo. Nos encantaría que hubiera sido la última de las últimas y ya tuviéramos todo lo, lo que deseamos, pero no lo fue. Entonces, vámonos pues aceptando la realidad que tenemos y tal como viene redactado el primer artículo del de proyecto de constitución es como debe de ir porque se apega tanto al 40 como al 120. Escuchamos a Dolores Padierna eh, haciendo, aunque usted no lo crea, esta eh, pues defensa de que no se haya logrado eh, el tema o in incluir la soberanía dentro del proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, aunque lo que ella dice es algo cierto. Eh, es la reforma política posible, no es la reforma política que todos esperábamos. La reforma política que todos esperábamos es aquella donde se estableciera la soberanía desde la Constitución Federal a la capital del país, pero esta eh, eh, ambivalencia ¿no? de que sea capital, sede de los poderes y una ciudad como cualquier 
otra eh, le resta esta soberanía y se mantiene solo el concepto de autonomía. Pero ¿cómo siguió el debate, Alberto? Bernardo Batis tomó la palabra en esta reunión de principios generales para hablar de este concepto de soberanía. Recuerdo él que la, el pueblo es la base de la soberanía y que pues también eh, sería como excluir a la capital del país de derechos que tienen las otras entidades federativas. Eh, dice que en la ciudad no debe ir, no debe existir un poder más allá que el poder soberano del pueblo. Escuchemos los argumentos de Bernardo Batis a este respecto. El pueblo es el, el titular de la soberanía y ese, esos artículos están vigentes, así como está el 122 reformado. Y queremos, eh, entre otras argumentaciones que seguramente ya se escucharon aquí, que se tomen en cuenta estas disposiciones y que consideremos que la Ciudad de México no tiene por qué ser menos que las otras entidades que forman el sistema federal mexicano y que goce de, de la misma capacidad de tener la soberanía en cuanto a su régimen interior, que no, no haya dentro de la ciudad un poder eh, más allá del poder soberano y que hacia el exterior se, se tenga, ahí hacia el exterior sí, se, podemos hablar de independencia, podemos hablar de autonomía, pero internamente el poder supremo no debe estar más que en manos del pueblo. Por eso, y otros argumentos que seguramente el diputado Jaime Cárdenas Gracia ya mencionó, este, nos eh, eh, hacen considerar que debemos de... Y, Debemos y tenemos forma sin contradecir el, el espíritu de la reforma y de la reforma ya aprobada a principio de año, podemos insistir en que se use el término soberanía. Escuchamos a Bernardo Batis con esta eh, defensa del concepto de soberanía, quien señala y advierte que bueno alguien de los que estuvo durante el día dando también este debate fue el constituyente Jaime Cárdenas, pero de, un, de una forma un poco más serena. A lo largo del día vimos a un Jaime Cárdenas muy, muy relajado, eh, muy eh, participativo en las reuniones en las que estuvo, eh, eh, participó activamente en la eh, reunión de la Comisión de Principios Generales, en donde sí eh, tuvo debates incluso con Porfirio Muñoz Ledo, pero pues muy apegados a la civilidad. Eh, él fue también defensor de esta postura, Jaime Cárdenas, de que eh, la constitución local, en su artículo número uno, debe establecerse que la ciudad es eh, libre y soberana, no libre y autónoma. Eh, y así fue como eh, tuvo este diálogo con Porfirio Muñoz Ledo y como defendió su, su, su propio concepto de soberanía. Escuchemos a un todavía relajado Jaime Cárdenas. En fin, estás defendiendo el proyecto del jefe de gobierno, es tu papel, te corresponde hacerlo, pero no puedes, no, eh, no puedes engañarme, por fin, no puedes no engañarme, no puedes engañarme porque soberanía no es igual que autonomía, y autonomía es un concepto más limitado que el concepto de soberanía. Escuchamos a Jaime Cárdenas ahí haciendo esta referencia al tema de la soberanía defendiendo sus argumentos, un tema que va a seguir dando de qué hablar en esta asamblea constituyente y bueno, 
Cuéntanos qué más aconteció en esta Asamblea Constituyente, Alberto, porque sabemos que también eh, sesionó la Comisión de Ciudadanía y ya puso sobre la mesa el tema de que se le permita a los jóvenes votar a partir de los 16 años. La comisión que también avanzó en el debate eh, fue la de Ciudadanía. Ahí se eh, inició con la discusión de un artículo muy polémico, el artículo 29, que habla sobre el voto eh, a partir de los 16 años. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable establece que el derecho al voto se da a partir de los 18 años. Sin embargo, la iniciativa de constitución del jefe de gobierno considera que debe ser dos años antes, a partir de los 16, que se establezca este derecho ciudadano. Y pues bueno, ahí el debate también fue intenso. Habló el perredista Manuel Oropesa, quien pues consideró que esta, este planteamiento de otorgar el voto a los 16 años también generará una ampliación de derechos a este sector de la población que a su vez será un, una garantía que vaya más allá de las fronteras de la Ciudad de México pues trascenderá al, al nivel nacional en su momento así habló Manuel Oropesa ante los integrantes de la Comisión de Ciudadanía Escuchamos a Manuel Oropesa del PRD quien dice lo vamos a respaldar, ellos están a favor de esta propuesta del jefe de gobierno de reducir a 16 años la edad para votar, pero cuéntanos quiénes más se fueron sumando como parte de este debate Alberto. Beatriz Pajés, eh, la periodista, eh, es también diputada constituyente designada por el Ejecutivo Federal y ella... Eh, decía que recordaba que hay eh, varios países eh, que han eh, hecho reformas a sus constituciones en los cuales se establece el voto eh, a partir de los 16 años. Incluso mencionó el caso de Irán, que pues bueno, no se puede ser calificado como un país muy democrático y sin embargo permite el voto incluso incluso a los 15 años. Pero Beatriz Pajés eh, hacía este argumento no tanto para defender eh, la, la disminución de la edad para votar, sino para señalar que existe, eh, que, que si se aprueba así como está el proyecto, 
puede haber eh, una eh, eh, problemas de inconstitucionalidad, porque como ya comentaba, la Constitución eh, Nacional detalla que la edad para votar es a los 18 años. Entonces Beatriz Pajes lo que decía es que esto puede irse en su momento a la Suprema Corte porque la Constitución local eh, pues eh, entraría en conflicto con la Carta magna del país. Escuchemos a Beatriz Pajes. Eh, han bajado la edad para votar. Estamos hablando de Austria, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, incluso Irán, paradójicamente, que no es precisamente una democracia, ahí los jóvenes pueden votar a la edad de 15 años. Cierto, yo creo que los jóvenes en las últimas décadas han cambiado han madurado de manera muy impresionante debido entre otras cosas a las tecnologías de la comunicación el acceso a la tecnología de la comunicación donde tienen sin duda mucho más formación y conciencia política, ciudadana participativa pero yo insistiría es decir, creo que aquí lo importante es poder, si podemos empujar la participación de los jóvenes desde otros ámbitos a mí me parecería muy adecuado, pero entendamos que al final del día nos vamos a enfrentar aquí a lo que pueda permitir o no la Constitución General de la República. Y simplemente un poco para eh, no responder, pero sí para comentar lo que dijo nuestro presidente, efectivamente yo también eh, creo que un eh, Javier Duarte jamás debería de volver a ser votado. Lo mismo que un José Luis Abarca y que tampoco un Gustavo Ponce debería de tener derecho a volver a ser funcionario. Escuchamos la posición de Beatriz Pajés Yergo, se avisora compleja esta votación, este tema que está a debate de reducir la edad para votar. Y bueno, ahí ella incendia el debate advirtiendo eh, temas políticos como Javier Duarte, como José Luis Abarca. Cosas que desvían un poco el debate de fondo, que es si sí le van a otorgar más derechos o no a los jóvenes de la capital del país. Ahí ya hay un esbozo de lo que veremos en el Pleno, Alberto. Eh, alguien que hizo una mención específica de los números al momento de votar, eh, de votar este concepto de la, del derecho eh, al voto eh, a partir de los 16 años, fue la panista Kenia López Rabadán y ella les dijo uh, tanto a los de Morena como a los del PRD que en esta discusión hicieron una alianza, pues fue que eh, el resto de los partidos políticos, el PRI, el PAN, Encuentro Social, eh, Nueva Alianza, los designados del Ejecutivo Federal no están de acuerdo en reducir la edad para votar y eso eh, al hacer números implica que cuando el tema llegue al pleno de la Asamblea Constituyente no eh, alcanzará para tener los 67 votos que se requieren para aprobar los artículos. Recordemos que en el, el reglamento que se dieron los diputados constituyentes se establece que habrá una discusión artículo por artículo y que cada uno de estos tiene que ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Constituyente, es decir, 67 de los 100 que integran el órgano legislativo. Y Kenia López les decía, pues haciendo números, los 67 
no, les, no, no los van a alcanzar. Así habló Kenia López ante esta Comisión de Ciudadanía. Escuchamos a Kenia López, quien prácticamente ya advierte que ese artículo del voto a los 16 años no va a pasar, aun cuando el PRD, el jefe de gobierno, los constitucionalistas lo respalden, porque vimos claramente cómo el PRI, el PAN están eh, en duda y el PAN totalmente en contra de este derecho, lo que consideran como un hecho populista. Así es como ellos lo definen, así es como lo plantean y ya pues se vislumbra un rechazo a este artículo que era una de las novedades de este proyecto, el voto a los 16 años con altas posibilidades de que no quede inscrito dentro de la constitución, por lo menos así se vive en el interior de la comisión de ciudadanía donde ya se discute el tema, pero qué sigue para mañana Alberto, cuéntanos. Mañana será un día intenso, mañana hay también reuniones de comisiones, la de buen gobierno recibirá a los integrantes de Coparmex, quienes también les han hecho unas fuertes críticas al proyecto de constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con este tema de la propiedad privada, son de los que dicen que este asunto quedó olvidado en la iniciativa del jefe de gobierno. Eh, mañana también en la sesión del pleno eh, habrá votación de las áreas administrativas auxiliares para designar a los integrantes de las mismas, eh, recordemos son las áreas de servicios parlamentarios, de servicios administrativos, la coordinación de comunicación social y la coordinación de transparencia y parlamento abierto, este tema había quedado en suspenso porque con el rechazo de Morena no se alcanzaron los 67 votos requeridos para, el acuerdo, para que el acuerdo de la designación e integración de los órganos administrativos auxiliares prosperara. Mañana va a volverse a subir el tema al, al pleno de la Asamblea Constituyente y pues ahí seguramente habrá un debate intenso de nuevo con Morena, además de que pues eh, seguramente habrá pronunciamientos eh, bastante enérgicos sobre lo que ocurrió esta noche en, en la en mesa de consulta con la agresión de Jaime Cárdenas hacia Alejandro Bustos. También eh, otro tema que vale la pena mencionar y que ya ha estado presente en estos debates de la Asamblea Constituyente que es el de las ausencias, pues hoy curiosamente Héctor Bonilla, el actor, decía que pues eh, en la sesión del miércoles no va a poder estar presente una vez más porque tiene un compromiso eh, con su gira eh, teatral en Guadalajara y pues va a tenerse que ir a Guadalajara y no va a estar presente en la Asamblea Constituyente. Entonces las ausencias son un tema para nuestro de cada día en esta Asamblea Constituyente. 
Esas son las previsiones de la información que surgirá en este órgano legislativo de eh, la Asamblea Constituyente. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Nos escuchamos mañana con más detalles sobre esta asamblea que está dando ya de qué hablar, donde ya se perfilan las votaciones de cada uno de los temas. Nos escuchamos mañana. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Hasta mañana, Alberto. Hasta luego. 